0: Hola traders, muy buenos días, mi nombre es Javier Rojas y les quiero dar la bienvenida a esta, bueno, prácticamente ya tercera semana del de año 2023. Las cosas van muy rápido como siempre y la verdad, la semana anterior no fue una semana decepcionante, de hecho fue una semana muy 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 buena e interesante. Y esta semana, a pesar de que pinta muy interesante también, parte lento, ¿ok? Parte muy muy lento. ¿Por qué? Porque si ustedes llevan tiempo en el mercado ya se lo deben saber de memoria, pero si no... Se los aprovecho de informar. La tercera semana del año, o mejor dicho, el tercer lunes del de año, se conmemora el Día de Martin Luther King. Así que el día de hoy es un día festivo en Estados Unidos. No tenemos apertura de mercado accionario el día de hoy. Sin embargo, lo que sí tenemos es a un mercado Forex, a un mercado de índices, a un mercado de commodities, a un mercado cripto que sigue su marcha. El día de hoy, a pesar de todo, tenemos activos abiertos en los cuales se puede operar. Sin embargo, las expectativas de volatilidad son muy bajas. ¿Por qué? Porque claro, si nos falta la liquidez del mercado accionario y efectivo en Estados Unidos, probablemente los movimientos no sean tan fuertes como uno está acostumbrado a ver. Y eso, por supuesto, también deja fuera las noticias que vienen desde Estados Unidos. El día de hoy, si ustedes se fijan, tuvimos alguna que otra noticia durante la sesión overnight. A las 10 de la mañana de Nueva York se espera que tengamos la comparecencia de Bailey del Bank of England. Eh, pero fuera de eso, no tenemos mucho más. Después en la noche tenemos los datos de PIB eh, de parte de China, los indicadores de producción industrial de parte de China. Y sería todo. La semana parte, la verdad, muy, muy lento. Pero por delante tenemos una semana. Muy interesante que de hecho quiero destacar inmediatamente porque se van a dar cuenta de que la carga noticiosa de la semana pasada, en contraste a esta, eh, va a dejar la semana pasada como una semana muy tranquila. Fíjense lo que va a pasar a partir de mañana. Mañana martes tenemos eh, cifras del sector laboral de parte de Reino Unido, tenemos cifras de inflación de parte de Alemania, tenemos cifras de inflación de parte de Canadá y tenemos perspectivas económicas del Bank of Japan. Por otro lado, el día miércoles tenemos también rueda de prensa de parte del Banco de Japón, inflación en Reino Unido, inflación en la Unión Europea, cifras de inflación en Estados Unidos también, que fíjense, es el IPP, el Índice de Precios al Productor, así que igual es un dato inflacionario. Tenemos venta retail y tenemos cifras de empleo en Australia. Después de eso, el día jueves tenemos comparecencia de Christine Lagarde y las minutas de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. Tenemos también los permisos de construcción, peticiones de subsidios por desempleo y los inventarios de petróleo el día jueves. Porque claro, como el lunes es feriado, en lugar de que se publiquen el miércoles los inventarios quedan para el día jueves. Y el día viernes tenemos ventas retail, tenemos comparecencia de Lagardo otra vez, ventas retail en Canadá y ventas de viviendas de segunda mano en Estados Unidos. Así que si se fijan, desde mañana hasta el fin de la semana tenemos una cantidad de noticias importantes. Pero creo sobre todo que a nivel macro, entre el día martes y el miércoles, es donde vamos a tener una concentración más grande de eh, datos que yo creo que van a generar volatilidad en el mercado. ¿Por qué? Porque tenemos datos de inflación en Alemania, tenemos datos de empleo en Reino Unido, tenemos inflación en Canadá, tenemos eh, perspectivas económicas del Banco of Japan y una rueda de prensa del Banco de Japón, inflación en Reino Unido, inflación en la Unión Europea, ventas minoristas en Estados Unidos, IPP en Estados Unidos, ventas minoristas y cambios en el empleo. Entonces, el día martes y el día miércoles, muy, muy fuerte las expectativas de volatilidad. El día jueves un poquitito más tranquilo, aunque igual hay noticias interesantes. Y eh, como se pueden dar cuenta, esta semana que hoy parte muy tranquila, se va a volver muy fuerte en términos de volatilidad entre mañana y el día miércoles. Y de hecho, el día jueves y el viernes, a pesar de que tenemos un ambiente macro, eh, que se ve relativamente tranquilo tampoco podemos bajar la guardia por lo siguiente, si ustedes se fijan para esta semana también tenemos el inicio de la temporada de earnings ok, fíjense, todas las noticias que tenemos para esta semana, tenemos mañana también eh, la publicación de los resultados trimestrales de Morgan Stanley la publicación de los resultados trimestrales de Goldman de eh, United Airlines, también de Interactive Brokers. Tenemos el día miércoles a Charles Schwabs que también va a publicar sus resultados trimestrales. Y el día jueves tenemos a P&G y tenemos a Netflix, una de las acciones mayores que yo creo es de las más interesantes que publican esta semana. Y al cierre de la semana también tenemos a Ericsson como una de las compañías que también publican. Pero entonces, fíjense, unimos el calendario económico macro con el calendario de earnings y esta semana prácticamente no tenemos ninguna jornada tranquila, además de esta, la sesión del día de lunes parte muy tranquila, pero conforme vaya pasando la semana, vamos a tener un montón de cosas, fíjense, entre el martes y el miércoles tenemos cifras de inflación por todos lados, más Morgan Stanley, más Goldman Sachs, más United, más Interactive, más eh, Charles Schwab, Alcoa, Discover, también tenemos ahí entre las publicaciones del día jueves y viernes, que igual hay noticias interesantes, eh, pero que no, no son tan interesantes como las del día martes y miércoles, pues bueno, la compensamos con una gran cantidad de noticias provenientes desde del sector de earnings con eh, compañías como Procter Gamble y también como Netflix. Así que la semana se viene muy potente para aquellos que buscan un día tranquilo. Creo que el día de hoy es el día ideal, pero durante el resto de la semana seguramente tendrán dificultades porque definitivamente van a ser días muy movidos. Y aquí vamos a estar. Recuerden que vamos a estar siguiendo en vivo prácticamente todas estas noticias porque estamos partiendo en el premercado americano y estamos cerrando el día también con el cierre de la sesión americana. Así que, si no se han suscrito todavía, por favor, suscríbanse al canal, déjenos un like y activen la campanita para que de esa forma puedan recibir notificaciones cada vez que inicie una nueva transmisión. Pero con eso, por supuesto, creo que debíamos partir, o sea, había que poner en contexto esta semana había que hablar acerca de los escenarios que podíamos enfrentar, había que hablar que el día de hoy iba a estar bastante tranquilo, de hecho, revisen con sus brokers los horarios especiales con los cuales pueden toparse el día de hoy, porque el día de hoy, por supuesto, la liquidez no va a ser total y completa, va a ser una sesión donde la liquidez y la volatilidad va a alcanzar niveles muy, muy parciales, y me parece que, insisto, es un día ideal para aquellos que a lo mejor tienen estrategias preparadas para poder operar en escenarios de baja volatilidad. Ahora, vamos a ir viendo algunos activos financieros que me parecen interesantes evaluar el día de hoy y creo que el primero en el cual debiésemos detenernos es en el US Dollar Index, un dólar index que el día de hoy, a pesar de lo que está ocurriendo con el tema del día festivo por la conmemoración del día de Martin Luther King, fíjense, a pesar de eso sigue abierto. Recuerden que el mercado Forex no depende de un exchange, no depende de una bolsa, depende del mercado interbancario. Por lo tanto, eh, sabiendo eso, eh, a pesar del festivo existe liquidez para poder operar el día de hoy en el mercado Forex y por lo tanto el dólar index aquí está mostrando algunos retrocesos interesantes, está cayendo si ustedes se fijan están alcanzando zonas de soporte muy importantes que de hecho están enmarcadas en un nuevo nivel mínimo anual que se alcanzó el día de ayer y si ustedes se fijan estamos volviendo a los precios que no veíamos desde junio del año pasado o sea estamos retrocediendo prácticamente medio año con las caídas que se están viendo a nivel de mercado. El día de hoy creo que de todas maneras no va a haber mucha volatilidad. Bien, me parece que el día de hoy, por ejemplo, el avance que está teniendo es natural después de haber alcanzado una zona de soporte interesante, pero esta recuperación veo muy, muy difícil, que consiga una ruptura, por ejemplo, por arriba del 102.70. El 102.70 102 es una zona de resistencia muy sólida, es el punto vivo en un contexto semanal, y me parece que las expectativas de breakout son muy bajas. Es por eso que me parece a mí que para esta semana eh, el precio, por supuesto, podría romper estos niveles, pero para esta jornada en particular, como está el festivo, creo que cuando abre Estados Unidos no va a haber un sobresalto en la volatilidad como ocurre otras veces y creo que en torno a la zona de 102.70 podría encontrar un techo interesante y podría comenzar a corregir una vez más. Así que tengan mucho ojo con lo que está pasando con el US Dollar Index. Otro activo que el día de hoy también está mostrando movimientos muy interesantes pero que tampoco sorprenden mucho son los movimientos de el oro un oro que como ustedes saben aprovecha la debilidad que está teniendo el dólar americano ahora ha alcanzado el día de hoy un nuevo nivel máximo de carácter anual que de hecho nos lleva de vuelta a precios que prácticamente no hemos visto desde abril del año pasado imagínense hay que retroceder aún más y este movimiento que estamos observando aquí es un movimiento que me parece a mí es completamente natural, o sea sigue la tendencia durante la sesión overnight durante la sesión europea y ahora que se viene la apertura americana corrige un poco, ¿por qué? porque claro eh, no tiene la posibilidad de seguir rompiendo porque la liquidez y la volatilidad probablemente van a caer mucho cuando abre Estados Unidos por el tema del festivo, así que aquí podría haber un retroceso desde luego, aunque la zona de 1902,77, la zona de 1900 es una zona de soporte que me parece muy relevante y desde aquí el mercado podría comenzar a corregir hacia arriba una vez más esta zona de soporte es muy sólida y eh, me parece que no hay muchas noticias como para poder pensar en que se venga un cambio de tendencia o una ruptura de niveles de soporte importantes creo que en 1902 1903 la zona de 1900 toda esa franja podría ser una zona que podría detener las caídas el día de hoy y así como veíamos el dólar index que yo sé es muy importante para ustedes el oro sé que también lo es y me parece que esa zona de soporte está muy bien marcada para el día de hoy ahora el que no ha tenido una disminución en su volatilidad y que de hecho está imparable es el A50, que lo hemos venido viendo casi todos los días en el mercado. Recordarán ustedes que eh, para mí uno de los caballos de carreras de este año es el mercado chino, que con su reapertura económica ya muy bien perfilado para poder seguir ganando terreno. Y de hecho, si ustedes se fijan, el día de hoy el A50 no solamente sigue subiendo, sino que marca nada más ni nada menos que su décima jornada consecutiva de alza. Y no solo eso, sino que podemos decir con total certeza, porque es lo que está ocurriendo en este momento, que este activo financiero no ha roto esta tendencia alcista ni una sola vez este año. Tiene 10 de 10. 10 jornadas hemos vivido este año 10 jornadas consecutivas de alza el A50, no ha tenido ni una sola corrección durante el año 2023, de hecho la última vez que cayó fue el día 30 de diciembre del 2022, después de eso abre el día 3 de enero y después de eso no se ha vuelto a detener, de hecho si tomamos en consideración el mínimo al cual ha caído este año con el máximo ha de este año ha subido un 10.79% que en síntesis significa que estos 50 activos que son parte de la 50 han subido en promedio un 10%. De hecho, hay activos financieros que han subido bastante más. Si, por ejemplo, nos vamos a dar una vueltita por BABA, que es, yo diría, uno de los estandartes de la 50, nos vamos a dar cuenta de que este año BABA ha subido más de un 30%. Aquí fue donde cerró el año anterior. Y si ustedes se fijan, el movimiento alcista hasta los máximos del día de hoy es casi un 34% de subida. Imagínense, casi, casi, casi un 34% de su vida. Es un movimiento extraordinario que hemos visto en Baba. Recordemos que Baba tenía una situación muy curiosa. Baba venía mostrando resultados financieros muy positivos durante el último año, mixtos a ratos, en, sobre todo en el año 2021, que por nuevas regulaciones y multas le provocaron algunas caídas, pero en definitiva, eh, Baba venía mostrando cierta robustez desde el punto de vista financiero, cosa que no se estaba viendo traducida en su precio. ¿Por qué? Porque, claro venía sufriendo nuevas regulaciones de parte del gobierno chino multas también de parte, de parte del gobierno chino que acusaron en algún momento a la compañía de eh, políticas monopólicas donde aparentemente estaba abarcando todo el mercado sobre todo cuando sacó el Land Group que era su brazo financiero y congelaron prácticamente el avance de la compañía durante el último tiempo y como ustedes pueden apreciar aquí el swing al siesta que estamos observando ahora es un swing que se da con reapertura económica con mucho menos miedo que el que teníamos el año pasado, nuevas regulaciones, sin multas en el horizonte para la compañía, y por otro lado, también tenemos que decir que eh, tenemos mucho apetito aquí por comprar activos chinos, o sea, se ha notado mucho durante los últimos meses porque sabíamos que era más miedo al gobierno que a los resultados financieros de la compañía, de hecho, financieramente la compañía viene muy bien, así que el movimiento alcista que estamos observando aquí me parece que está completamente justificado, y si consigue romper el 117,89, que es donde está el máximo que ha alcanzado este año, creo que el 119,30 podría ser el próximo target. Y después de eso el 125,81, donde están los picos del de mes de julio. Y volviendo al tema de la 50 por el momento. Mientras sigue la reapertura económica, creo que es muy factible seguir imaginando que el este activo podría seguir mostrando picos y valles cada vez más altos. Creo que si rompe el 14.198, podría ir en búsqueda de la zona de 14.761 y después de eso podría ir en búsqueda de la zona de 15.000. Además, eh, si nos ponemos, por supuesto, un poco más... Se podría decir, alejado del gráfico que estamos viendo ahora, nos damos cuenta de que hasta prácticamente el 20.500 tiene espacio como para poder subir sin romper ningún nivel histórico. Así que lo que está ocurriendo ahora en el A50 es muy interesante y la encuesta del día de hoy, de hecho, va de la mano con esto, donde la pregunta que ponemos sobre la mesa de esta jornada es, ¿dónde ves el A50 de China? En torno a los 15.000, o sea, en torno a... Eh, los máximos que alcanzó durante el mes de junio del año pasado en torno a 20.000, o sea, que vuelva a los niveles máximos históricos que ha mostrado en algún momento eh, otra opción es que no tiene techo y la otra opción es que también este es el techo, ya hay muchas personas que de hecho no tienen mucha confianza en el mercado chino, piensan que este es un gran bluff, por decirlo así, eh, y que en algún momento el mercado chino volverá a ser fuertemente regulado por parte del gobierno chino y yo sé que hay gente que no le tiene mucha fe y me gustaría saber qué proporción de las personas que nos miran en el día a día tienen esa creencia y en este momento así es como van las cosas. Eh, el 27% de las personas que han votado dicen que el A50 va a parar en torno a la zona de 15.000, o sea, en torno a los máximos del mes de julio del año pasado. El 25% dice que va a parar en torno a la zona de 20.000, o sea, que va a volver a los niveles máximos históricos. Un 38% dice no tiene techo, o sea, tienen mucha confianza en este gran en el gran comeback de la economía china, que por supuesto vuelva a ser muy dominante a nivel internacional. Y por otro lado, el 14% dice que este es su techo y que de aquí para adelante va a comenzar a bajar. Así que por ahora, eso es lo que tenemos. Por ahora eh, va ganando la opción de que no tiene techo con un 37%. En segundo lugar, eh, el 15.000 va, por supuesto, con un 26% de las preferencias. En tercer lugar va eh, la zona de 20.000 y en último lugar va... Eh, las personas que dicen que este es el techo o sea, la mayoría en este momento vota porque este activo podría seguir subiendo y no solo un poco, sino que podría seguir subiendo y mucho, así que mucho ojo con el A50 que se ve muy interesante desde mi punto de vista tiene muy buenas probabilidades de seguir subiendo, yo la verdad creo que eh, la zona de 15.000 podría ser un target de corto plazo, pero si las cosas siguen así yo creo que votaría por la tercera opción no creo que tenga un techo fácil de definir ¿por qué? porque si, la, si el mercado sigue abierto y por supuesto no hay una variación en las políticas actuales, creo que existe una buena posibilidad de que este activo financiero siga subiendo progresivamente, China está teniendo un muy buen rendimiento desde el punto de vista económico en este momento, y creo que si sigue así, si comienza a crecer a números de dos dígitos otra vez, creo que mucha gente podría sentirse atraída por volver a operar en el A50 y en los activos chinos en general, aunque por el momento me parece que todavía existe ese, ese miedo, entre comillas, de que en algún momento los reguladores chinos vuelvan a poner todo su peso sobre la mesa y que finalmente al mercado le vuelvan a temblar un poco las piernas. ¿Por qué? Porque sabemos que los reguladores chinos no se andan con chicas y la verdad, cuando finalmente se toman en serio el tema regulatorio, pueden ser muy muy duros y pueden ser muy consistentes. O sea, durante los últimos dos años prácticamente no han dejado tranquilo al mercado. Entonces, en este momento creo que el mercado viene comprando progresivamente, pero mirando yo creo las noticias todos los días para saber qué probabilidades hay de que dentro del mercado eh, China vuelva a regular con fuerza a estos grandes comercios, pero por ahora no se ve, por el momento sigue bien ojito con la zona de 14.034 que se rompe, deja espacio abierto la zona de 14.198 y tengo la verdad expectativas muy muy buenas de que las cosas sigan así para China, ojalá que puedan seguir así, y como ustedes saben ahí está, mi caballito de carreras andando por ahora muy 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 bien 10 jornadas consecutivas de alza, ojalá pueda seguir así, y bueno Ahora tengo ganas de comenzar a responder las preguntas que nos envía la audiencia. Veo que no hay muchas en comparación a otros días. Es natural porque el día de hoy, desde luego, tenemos el tema del de festivo. Así que no me resulta extraño. Y mientras me van dejando sus preguntas, quiero también aprovechar esta oportunidad para recordarles que estamos cada vez más cerca del Trading Day. Recuerden que el Trading Day, tal y como dice su nombre, es un día especial en el cual vamos a estar hablando acerca del de mercado. Vamos a estar hablando acerca de eh, distintos temas, de inversiones versus trading. Vamos a entregarles un curso para principiantes y además seis ideas de trading interesantes para el primer trimestre de este año. Los Trading Days tenemos la idea de que sean trimestrales y queremos hacer algunos Trading Days en vivo. Cuando tengamos la oportunidad de viajar a los países a los cuales queremos viajar. Este año recuerden que queremos estar en México, en Colombia, en Ecuador, queremos estar en Uruguay, queremos estar también en Perú otra vez y queremos también comenzar a hacer seminarios presenciales en Chile. Así que este podría ser uno de nuestros últimos trading days online del año. Espero que lo puedan tomar. Por favor, suscríbanse dentro del de formulario que les acabo de dejar dentro del chat. Y además de eso, recuerden también que en la parte inferior del video, en la descripción, ya En la descripción pueden encontrar también el link para que se puedan suscribir. Ya tenemos más o menos como 1.100 inscritos. Bien, así que espero que se puedan seguir sumando más personas. Ojalá puedan reservar su lugar desde ya. Recuerden que esto no va a través de YouTube, esto es independiente de la programación de YouTube que tenemos en el día a día. Así que suscríbanse para poder participar sin ningún problema el día 30 de enero a partir de las 10 de la mañana de Nueva York. El evento yo creo que va a durar siendo realista entre 3 y 4 horas, tal vez incluso más. Hemos tenido trading days de incluso 5 horas. Ahí nos vamos turnando con Gabriela para poder ir tocando cada uno de los temas. Y bueno, comencemos entonces a responder algunas de las preguntas que están llegando. Y aquí teníamos a Alexis, que nos mandaba un saludo y después de eso se sí hizo miembro del canal. Alexis, muchas gracias por haberte hecho miembro del canal de YouTube. Recuerden aquellos que tienen membresías en el canal que eh, pueden participar de eventos especiales y además de eso pueden aparecer destacados dentro del de chat. Todas las preguntas de los miembros las veo destacadas dentro del chat. Trato de responder todas las preguntas de personas que sean miembros y los no miembros también. Pero claro, cuando ya se me va acabando el tiempo trato de enfocarme en los miembros del canal, pero lo más interesante de todo es que las personas que son miembros del canal pueden participar de un seminario que hacemos los días lunes que se llama Lluvia de Trades a partir del mediodía de Nueva York, que es un seminario exclusivo para miembros, así que puedes participar donde hablamos sobre ideas de trading para la semana y espero también puedas participar no solamente en el Lluvia, sino que en todos los seminarios que tenemos de aquí para adelante porque tus preguntas van a aparecer destacadas, así que ahí podemos aprovechar de ir conversando acerca de lo que necesites y te vamos a entregar todo el apoyo que podamos. Así que, de verdad, muchas, muchas gracias por haberte hecho miembro del de canal de YouTube. Bien, entonces vamos ahí con compras, que era el primero que preguntaba por instrumentos financieros, donde preguntaba por el australiano en contra del canadiense y eh, por el dólar en contra del RAND sudafricano. Vamos con el australiano en contra del CAD. El australiano en contra del canadiense, por ahora, me parece, mantiene su tendencia alcista. Si ustedes se fijan, no ha flaqueado en su tendencia alcista a lo largo de los últimos días. Ha estado mostrando picos y valles que son cada vez más altos. El día de hoy, de hecho, a pesar de que retrocede un poquitito, hay que decirlo, este retroceso también viene muy marcado por un avance importante a nivel de mercado. Fíjense que retrocede, pero alcanza un nuevo nivel máximo anual antes del retroceso que está marcando justo ahora. Y creo que podría seguir mostrando una tendencia alcista. De hecho, aquí, fíjense, hay niveles de soporte muy importantes en torno a la zona de 93.00, por otro lado, aquí también podríamos marcar un retroceso de Fibonacci para saber en qué zonas podría encontrar un piso, y me parece que en torno al 93.00 y en torno al 92.50 podría encontrar pisos muy significativos, de los cuales le podría costar el seguir corrigiendo hacia abajo. Me parece a mí que la tendencia alcista sobre todo viene dada por la falta de noticias, así que por ese lado me parece que está todo muy muy bien como para poder continuar con lo que hemos venido analizando en semanas anteriores, y por ahora mi expectativa alcista prevalece, ¿bien? Así que eso es lo que te puedo decir. Y con respecto al dólar en contra del RAND sudafricano, ¿bien? Vamos a dar una vuelta al USD contra el SAR, eh, que es el South African RAND, por eso se llama ZAR. Y por ahora, bueno, como ha sido la tendencia y la tónica a nivel internacional... Aquí el dólar americano ha logrado perder su tendencia alcista, aunque parecía difícil hace un tiempo. Ya comenzaba a hacer picos y valles cada vez más bajos prácticamente desde noviembre del año pasado. Así que esta tendencia no es algo que haya partido ahora que el dólar está débil, sino que en realidad ya viene cayendo hace un buen tiempo. A pesar de la alza que está experimentando el día de hoy, creo que la tendencia bajista por el momento prevalece. Creo que este activo podría toparse con resistencias muy importantes en torno a la zona de 17.08, en torno a la zona de 17.15. Esta es una zona de resistencia muy fuerte desde la cual el mercado podría comenzar a corregir y buscar la zona de 16.89. Así que eso es lo que estoy viendo al menos por el momento. Por otro lado, aquí también teníamos a Elmis, que nos mandaba un saludo. Aquí a Janser también, que nos mandaba un saludo. A Fernando también, que nos mandaba un saludo. Aquí a eh, Flips, que nos mandaba un saludo también. Aquí a Liliana, que también nos mandaba un saludo, y teníamos a Lucero, que nos preguntaba sobre el petróleo y por IPF. Ok, vamos a dar una vuelta al US Oil, ¿ya? El US Oil, el día de hoy, a pesar del tema del día de Martin Luther King, está operando, pero recuerden lo que yo les decía hace un rato, no se olviden de consultar a sus brokers eh, cuáles son los horarios que tienen el día de hoy para saber si existe algún horario especial al cual tengan que poner atención. En este momento me parece a mí que el petróleo está cayendo de la mano con la tendencia bajista que ha venido acarriendo a lo largo del último tiempo. Esta tendencia bajista me parece a mí que podría ir en búsqueda de la zona de 77,87, después de eso con la zona de 75,73. Como ustedes saben, el petróleo a pesar de la salsa, yo no he doblegado mi expectativa al SISTAN. Eh, disculpe, mi expectativa bajista, porque claro, no ha roto este movimiento alcista ninguna resistencia importante y por ahora creo que buscar el 77,87 no es algo muy loco, porque por el momento no ha roto ninguna resistencia importante. Y con respecto al tema de YPF... Eh, también tenemos que tomar en cuenta, bueno, que los precios de los combustibles han estado muy altos y que IPF es un activo asociado al mercado argentino. El mercado argentino en estos días ha recibido una ola de inversiones, recordémoslo, la inflación del año pasado en Argentina ha sido cercana al 100%, eh, el dinero de la Argentina se te quema en las manos, entonces es mucho mejor invertirlo, y últimamente... El mercado argentino ha tenido un gran rendimiento y creo que podría seguir mostrando este comportamiento, sobre todo mientras el papel eh, siga teniendo un valor eh, nocional tan bajo. Por el momento creo que podría continuar con esta tendencia alcista si rompe los, el 11.66, podría ser el próximo objetivo, y después de eso el 12.88, pero por el momento luce muy muy bien. Aquí Erwin también nos mandaba un saludo, aquí también teníamos a... Eh, Crypto Nox Farm, que nos mandaron saludos desde Argentina también. Aquí también teníamos a representaciones que decía, ¿dónde puedo ver las previsiones de los futuros del gas natural? ¿Tú te refieres a nivel de expectativas? Yo creo que las típicas páginas de siempre. Eh, Bloomberg es la sesión de commodities. Aquí también hablamos sobre el gas natural continuamente y yo creo que si estás buscando referencias con respecto a los futuros de gas esta puede ser una muy buena fuente o sea, nosotros hablamos sobre el gas prácticamente todos los días, aunque insisto si quieres buscar alguna fuente adicional creo que lo típico es Bloomberg donde convergen muchas opiniones de parte de muchas fuentes a nivel internacional ahora, desde mi punto de vista en el caso del gas natural, las expectativas bajistas siguen prevaleciendo como ustedes saben, en el gas natural hemos visto cómo en la Unión Europea los inventarios están a tope Ok, los inventarios de gas natural están a tope en la Unión Europea. Eh, en este momento se ve que la demanda de hecho es decreciente considerando lo que está pasando en varios países donde se tiene un respeto, un miedo, a una recesión muy muy fuerte. Y por otra parte, tenemos también un suministro que parece estar asegurado, sobre todo por la acumulación de inventarios en la Unión Europea, que es donde las cosas estaban más tensas. De hecho, aquí tengo eh, la página web de los, eh, de los almacenajes de gas en la Unión Europea, de cómo están fluctuando, de cuál es el nivel de ocupación que tenemos en los inventarios de gas de la Unión Europea. Y si ustedes se fijan en el último reporte, se marcaron 223.000 de 246.000 eh, de almacenaje. ¿Ya? Entonces vamos a dar una vuelta... Vendría siendo 2,2,2,3 dividido 2,46. Tenemos todavía un 90,65% de ocupación de los inventarios dentro de la Unión Europea, así que por el momento, con niveles de inventarios a este nivel, con la oferta que tenemos de parte de Estados Unidos y con la demanda de la Unión Europea, que parece ser no es tan alta, y además de eso, considerando que existe mucho miedo a una recesión, Creo que este activo podría comenzar a mostrar correcciones técnicas bajistas, tal y como lo ha venido haciendo en el último tiempo. Y cuidado, que si rompe los niveles mínimos de este año, en torno al 3.262, podría ir en búsqueda del 3.086, que vendría siendo el S1 en un contexto semanal. Por otro lado, aquí también teníamos a Osvaldo, que preguntaba por el dólar en contra del peso mexicano. Vamos a darle una vuelta. El dólar en contra del peso mexicano, como ustedes saben, ha venido mostrando una tendencia bajista a lo largo de la última semana y desde que abrió el año prácticamente ha caído en todas las sesiones, el día de hoy, sin embargo, corrija la alza. Esto no es de ninguna manera una señal de cambio de tendencia, sino todo lo contrario. Es un movimiento que me parece es natural, producto de lo que está pasando con el dólar a nivel internacional, pero como siempre, buscando alguna resistencia importante con la cual se pueda topar la zona de 18, con 89 podría, podría ser un techo muy significativo, desde el cual el mercado podría volver a retomar sus caídas. En este momento, me parece a mí, que este activo, a pesar de las subidas del día de hoy, sigue mostrando una tendencia bajista. Y creo que si llega a la zona de 18,8940, podría volver a mostrar correcciones en búsqueda del 18,72. ¿Ya? Aquí también teníamos a Giovanni, que me preguntaba por el euro dólar y por el dólar yen el día de hoy. Recuérdenlo, el mercado Forex, a pesar del festivo, sigue en pie porque saca su liquidez del mercado interbancario no de los exchanges que el día de hoy están cerrados. El día de hoy el euro en contra del dólar americano ha logrado un nuevo nivel máximo de carácter anual. Hay que hacer un pequeño, pequeño ajuste y a nivel de mercado viene corrigiendo un poco y el 1.078 es una zona de soporte importante, el 1.069 también. Y por el momento no veo grandes expectativas de cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque me parece que esta corrección es una corrección técnica de la mano de la falta de noticias. Ok, pero no pienso que vaya a romper algún soporte importante en torno al 1.078, al 0.69. Creo que de esta zona del mercado podría intentar corregir hacia arriba de nuevo. Y en el caso del dólar en contra del yen japonés, también veo una tendencia dominante a favor del de yen japonés, independientemente de que el dólar esté levantando el día de hoy, yo quito aquí con el 29,55, que podría ser una zona de resistencia desde la cual el mercado podría volver a corregir una vez más. En este caso, eh, Sugar también nos preguntaba por el dólar en contra del de CAD. Ok, vamos a dar una vueltita al dólar en contra del canadiense. Un dólar CAF que el día de hoy está muy tranquilo. También corrige un poco hacia arriba el dólar americano aquí. Pero nuevamente, me parece que esta corrección alcista no alcanza como para poder encontrar un cambio de tendencia, ni mucho menos. Sigo teniendo expectativas bajistas aquí. Creo que la zona de 34,60 podría ser un techo muy interesante desde el cual el mercado podría volver a corregir hacia el 33,91. Y por el momento sigo teniendo en el dólar CAF expectativas bajistas. Ok, en este instante me parece a mí que el dólar en contra del canadiense no está subiendo un poco porque a nivel internacional está mostrando un comportamiento alcista al dólar, pero no está rompiendo ningún nivel de resistencia. Aquí es más o menos igual. Y en este momento me parece a mí que se topa con una resistencia importante en torno a la zona de eh, 35, 60 aproximadamente. Podría volver a retomar sus caídas. Por otro lado, aquí también teníamos a Felipe, que preguntaba, saludos Javier, excelente inicio de semana. Por favor, analizar DBX Caterpillar. Bueno, el día de hoy podemos analizarlos, pero créeme, nada habrá cambiado desde el día viernes hasta hoy y nada va a cambiar el día de hoy porque de que hoy es festivo. Así que el día de hoy, si por ejemplo te vas a dar una vuelta por CAT, te vas a dar cuenta de que no hay precios de premercado porque el día de hoy el mercado derechamente no abre y por el momento en Caterpillar me parece que seguimos con la misma tendencia alcista con la cual cerramos la semana pasada. En esta semana creo que si consigo un breakout de los máximos de la semana anterior podría ir en búsqueda de los 2.60 y después de los 2.72, pero insisto, creo que lo mejor será esperar a ver la apertura de mañana porque ni siquiera hemos tenido apertura esta semana, no tenemos ni siquiera precios de premercado y con respecto al tema de DBX eh, ocurre más o menos lo mismo con Dropbox. Tampoco tenemos apertura esta semana, no tenemos precios de premercado, no vamos a tener apertura el día de hoy, no tenemos movimiento el día de hoy. Así que por el momento la tendencia sigue siendo bajista, pero de nuevo, ni siquiera tenemos apertura. Así que no sabemos qué es lo que va a cambiar esta semana con respecto a la anterior. Todavía tenemos precios de cierre del día viernes de la semana pasada. Aquí Miguel también nos mandaba un saludo desde Bogotá, un saludo para ti también. Este año seguro vamos a estar en Bogotá nuevamente. Aquí José preguntaba por PayPal eh, y me parece que es más o menos lo mismo que comentábamos con el resto de las acciones. No tenemos apertura, no tenemos precios de mercado, no tenemos nada el día de hoy. Así que con el tema de PayPal, las expectativas de cambio, creo, son nulas. ¿Por qué? Porque el día de hoy, como es festivo, el mercado no va a registrar absolutamente ningún movimiento. ¿Bien? Ahora, aquí también tenemos una pregunta de parte de Gloria, que decía, Javier, ¿qué piensas sobre operar en opciones? Lo que pienso de operar en opciones es que es una buena idea. Si entiendes bien el mercado de opciones, el mercado de opciones es un mercado antiguo, es un mercado que tiene mucho, mucho tiempo, que está bien regulado, sobre todo en Estados Unidos, pero, por otro lado, también he visto a muchas personas que están recién empezando y que comienzan a operar opciones y que no entienden cuáles son las implicancias, por ejemplo, de vender una opción, los riesgos, las primas, quién toma qué responsabilidad, quién tiene la opción, quién tiene la obligación. A mí me parece que el mercado de opciones es un mercado... Interesante tomar en consideración, pero al mismo tiempo me parece que es un mercado que para personas que están recién dando sus primeros pasos no es un mercado sencillo, entonces yo sugeriría a lo mejor a personas que están recién empezando el operar con contratos cash ya eh, por otro lado también operar con CFS también con futuros incluso puede ser una buena opción siempre y cuando tengan el capital para poder hacerlo, por opciones creo que a nivel general tengo la opinión de que no es un lugar en el cual partiría si no sé nada, pero creo que son muy buenos contratos muy bien regulado el mercado y además de eso ofrecen buenas ventajas sobre todo en gestión de riesgo eso es lo que opino, aquí también teníamos a Gonzalo que decía como ves ahora con las bajas de Tesla, podrán entrar sus modelos a subsidios de los gobiernos, por el momento lo que preocupa al mercado eh, con respecto al tema de los subsidios de Tesla, es más o menos lo que decía yo la semana pasada. Lo que preocupa a los inversionistas en este momento es que con las rebajas vas a tener que ver un aumento muy sustancial en la demanda para que, por supuesto, valga la pena el tema de eh, la reducción de los precios. Yo la semana pasada puse un ejemplo que me parece es muy simple, eh, pero que explica muy bien por qué el mercado se preocupa con este tema de las rebajas. Las rebajas entre fluctúan entre un 6 y un 20%. Eso es lo que ha logrado calcular Reuters recorriendo la oferta de precios en todo el mundo, pero sobre todo en Europa y en Estados Unidos. ¿Ok? Y en este momento, fíjate lo que pasa. Si tú antes cobrabas 10 mil dólares por un automóvil y ahora por ese mismo automóvil vas a cobrar, no sé, 8 mil dólares, fíjate lo que pasaba antes. Antes vendías 10 autos, tenías 10 mil dólares. Ahora vendes lo mismo 10 autos y recaudas 80 mil dólares. Y tú dices, ok, pero con la reducción de los precios probablemente va a haber más gente que se va a animar a comprar el automóvil. Ok, si vendes un 10% más, o sea, 11, tienes 88 mil. Si vendes un 20% más, tienes 96.000. Si vendes un 30% más, tienes 104.000. O sea, si vendes un 30% más, compensas el 20% de reducción de precios. Eso es lo que le preocupa al mercado en este momento. Por eso el día viernes abrió con ese gap bajista enorme y a pesar de la recuperación que tuvo, terminó cerrando con un 0.94% de alza. Entonces, por el momento, el mercado está muy preocupado por eso. Está muy preocupado con que el descuento a lo mejor es muy violento y el hecho de que el descuento en Tesla sea muy violento, al no le va a permitir a la compañía el recuperar fácilmente los flujos de caja que está dejando sobre la mesa. Así que por el momento es lo que te puedo decir, el mercado está muy preocupado por lo que está ocurriendo. Eh, Tesla me parece a mí sigue con una tendencia bajista. La semana pasada, por lo que pasó con la inflación, me parece a mí era una semana perfecta. Perfecta, 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 perfecta. Eh, para poder ver una recuperación importante en Tesla y ni con eso logró romper los techos que la misma acción marcó en torno a la zona de 124,34. Por el momento sigo teniendo expectativas bajistas. Por otro lado, aquí también me preguntaban, eh, siguiendo por supuesto con las preguntas por eh, FedEx, que lo mismos lo análisis que he venido haciendo con el resto de los activos. El FedEx el día de hoy no va a cambiar, el día de hoy no va a abrir porque el día de hoy es festivo, eh, parece a mí que FedEx en lo macro todavía sigue mostrando un comportamiento eh, bajista, por el momento si ustedes se fijan sigue operando por debajo de esta línea de tendencia, la recuperación que estamos observando podría toparse con resistencias muy importantes, pero de nuevo todavía tenemos niveles del día viernes de la semana pasada y esta semana no vamos a tener una apertura hasta mañana, así que por el momento no tengo ninguna expectativa sobre los movimientos a nivel de mercado. Aquí también teníamos a Freddy que nos mandaba un saludo y un like, muchas gracias. Aquí Vanessa también que decía, ¿cómo se ve el DAX y el USDCLP? Vamos a darle una vuelta al DAX alemán, vamos a darle una vuelta al GER30. Un GER30 que como ustedes saben viene mostrando un comportamiento alcista buenísimo, aunque yo creo que tiene entre ceja y ceja lo que va a pasar en las próximas reuniones de política monetaria del Banco Central Europeo. El euro ha estado muy fuerte, muy muy fuerte a lo largo del último tiempo. Y esto se debe a que en términos en términos generales eh, hay expectativas de que este año suba la tasa de interés de política monetaria bastante en la Unión Europea para poder eh, controlar la inflación y también, por supuesto, para poder normalizar un poco las tasas que se han mantenido expansivas durante muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Así que el DAX alemán viene subiendo, sobre todo por lo que está pasando en Estados Unidos, sobre todo porque se está ralentizando la presión inflacionaria, pero hay que tener mucho ojo, hay que mirar con mucho cuidado lo que está ocurriendo con el Banco Central Europeo, porque si el Banco Central Europeo toma una postura más restrictiva que la Fed, esto podría desmarcarse un poco del Alexander Ampursk, que ha venido subiendo, y por supuesto el DAX también, así que por ahora mantiene su tendencia alcista, creo que la zona de 15.323 podría ser un buen target pero ojo el día jueves y el viernes cuando tengamos la oportunidad de escuchar a Lagarde, porque probablemente, probablemente se van a poner mucho más duros con respecto a lo que puede venir con respecto a las tasas de interés de política monetaria. Así que... Mucho ojo, por favor, que por el momento mantiene su tendencia alcista, pero no hay que tomárselo a la ligera porque podría comenzar a romper algunos niveles de soporte interesantes. Aquí también tenemos a Rose Mary que preguntaba por el oro, ya lo estuvimos viendo. Aquí también tenemos a María que dijo, excelentes análisis, quisiera saber cómo ves el Dow y el Nasdaq. Ok, vamos a darle una vuelta al Dow Jones, bien, que el Dow Jones, a pesar de que el mercado está cerrado el día de hoy, se mueve un poco, pero fíjense la volatilidad que tiene es ínfima. En este momento el Dow está mostrando un comportamiento eh, alcista. Recuerden que la semana pasada tuvimos cifras de inflación que no fueron tan fuertes como en algún momento eh, se esperaba y por lo tanto vemos como el mercado está bastante tranquilo y se mantiene mostrando un comportamiento alcista sabiendo que seguramente la Reserva Federal no va a subir eh, supuestamente la reserva federal no va a subir las tasas de interés tan rápido como en algún momento se esperaba. Me parece a mí que el día de hoy podría seguir subiendo incluso, pero claro, no hay noticias, no hay mercados que abran a, diez y media, a las 9 y media de la mañana horario de Nueva York, así que por el momento el mercado se mantiene sumamente tranquilo y creo que expectativas alcistas hay, pero no particularmente para hoy. Yo creo que el día de hoy, entre los niveles máximos y mínimos que ha venido marcando a lo largo del día, podría mantenerse estable y creo que la tendencia alcista prevalece pero el día de hoy creo que prácticamente no se va a mover por el tema del festivo misma cosa con el Nasdaq, el Nasdaq también me parece que el día de hoy podría prácticamente no moverse fíjense, también está cayendo un poquitito sobre todo por la fortaleza que está mostrando el dólar americano pero en general eh, me parece a mí que eh, me parece a mí que este instrumento financiero podría comenzar a mostrar un comportamiento alcista interesante donde la zona de 11.697 podría ser un buen target y la zona 11.880 también podría ser un objetivo muy, muy, muy interesante. Bien, pero insisto, eso podría ser para los próximos días y me parece a mí que a lo largo de las próximas jornadas podría comenzar a mostrar un comportamiento alcista, así que las cosas siguen igual a como van hasta ahora, pero por ahora de nuevo, no veo eh, grandes expectativas alcistas de que a nivel de. Disculpen, grandes expectativas de que a nivel de mercado el día de hoy tengamos un nivel de volatilidad elevado, sino todo lo contrario. Creo que se podría mantener muy, muy, muy tranquilo. Aquí también teníamos a. Bueno, esto ya lo habíamos respondido. Aquí teníamos a Road to Alaska, que también preguntaba por el australiano en contra del dólar americano. Ok, vamos a dar una vuelta al australiano en contra del dólar. Y fíjense cómo va. El día de hoy también muy tranquilo. Eh, el día de hoy, como ustedes pueden apreciar, está mostrando un comportamiento. Eh, mixto, ¿por qué? Porque por un lado ha logrado un nuevo nivel máximo anual y no solo eso, sino que está llegando a máximos que no hemos visto desde agosto del año pasado pero después de eso cae y el día de hoy viene marcando eh, terreno negativo en su movimiento, sin embargo fíjense cómo reaccionó en torno a la zona de 69,40 es el punto pivote, es un soporte importantísimo, desde esta zona creo que a nivel de mercado podríamos tener algún pullback pero que tampoco va a ser muy fuerte, insisto el tema del festivo, si bien hay activos que están abiertos, nos va a mantener muy restringidos con respecto a temas de volatilidad, no tengo grandes expectativas de que a nivel de mercado se vea una volatilidad fuerte el día de hoy, pero al mismo tiempo tampoco tengo expectativas de que se vean rupturas. La zona de con 69,40 me parece que va a ser una zona muy fuerte y por el momento creo que se mantiene la tendencia alcista aquí eh, Giovanni también nos preguntaba por el euro dólar que ya lo estuvimos viendo aquí eh, Julio nos preguntaba qué dirección se ven los índices americanos por el momento siguen alcistas, sin embargo en este momento hemos visto alguna que otra caída por la fortaleza del dólar, pero sobre todo por el tema del festivo, aquí también Alexi nos mandaba un saludo, aquí Fernando nos dice que si sos miembro, claro, hace unos días ya eres miembro Fernando, así que muchas gracias también aquí también tenemos a Diego que preguntaba por el petróleo Brent, que es el UCA Oil, ya recuerden que tenemos el petróleo Brent que es el petróleo del Mar del Norte y tenemos el West Texas, que es el petróleo estadounidense. El Brent en general sigue más o menos la misma tendencia del West Texas, sin embargo con una pequeña diferencia en sus precios. En este momento me parece a mí que está mostrando un comportamiento muy interesante. Me parece a mí que podría seguir mostrando, de hecho, un comportamiento bajista dentro del mercado. El día de hoy está cayendo un poquitito porque, claro, sin noticias va a ser muy difícil que siga consiguiendo breakouts al alza como lo hizo la semana pasada y creo que podría buscar el 8306 como próximo objetivo. Por el momento sigo viendo expectativas bajistas dentro del petróleo y lo que te decía hace un rato, ojo con la volatilidad del día de hoy, que seguramente no va a ser muy elevada. Aquí también Héctor nos mandado un saludo, un saludo para ti también. Aquí Niki también, un saludo. Aquí Gastón nos decía, hola Javier, buen día. ¿Cómo ves a el Ripple? ¿Podría cambiar su precio si gana el juicio contra la SEC? De todas maneras, ¿ya? De todas, de todas maneras. Si le gana el juicio a la SEC, yo creo que podría ser un batacazo gigante para el Ripple. Recordemos que el Ripple viene denunciado por la SEC desde hace años, ¿ya? No son meses, no son días, son años el tiempo que la SEC lleva denunciando a Ripple donde habla acerca de sus facultades para poder regular este instrumento financiero. ¿Por qué? Porque aquí la discusión es si es considerado un valor o no. Y el juicio ha durado mucho tiempo y eso ha levantado las alarmas dentro del mercado. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen, oye, si la SEC tuviese un caso tan ganador en contra de Ripple, ya lo hubiese ganado, ya lo hubiese pasado la planadora por encima. Ustedes saben cómo son los reguladores estadounidenses. No se andan con chicas y realmente te matan cuando te ganan un juicio... A multas, de hecho te pueden hasta prohibir seguir trabajando en el país, es muy muy duro. Sin embargo, Ripple ha aguantado muy muy bien. Eh, de hecho, a lo largo de esta historia varias veces han dicho que al parecer la SEC está eh, pateando para adelante el término del juicio y no parece que exista una alta probabilidad de que la SEC termine ganándoles el juicio en, con todas sus letras. Bien, ¿por qué? Porque tal vez le puedan poner alguna multa, alguna cosita, tampoco es que la SEC te deje irte sin, sin alguna herida de por medio, pero claro, al parecer no le van a poder prohibir trabajar en Estados Unidos, al parecer va a terminar quedando regular, lo cual por supuesto puede darle aún más confianza en el mercado de las criptomonedas y en este momento el mercado está ahí a la espera de ver cómo termina el juicio. Por el momento no hay información oficial, ¿ya? Por el momento no hay información oficial. Eh, por lo tanto, lo que podemos ver aquí es que, claro, Ripod está ahí a la espera, ha estado muy estable durante mucho tiempo. Si ustedes se fijan y promediamos un poco el precio, viene mostrando prácticamente el mismo precio promedio desde mayo del año pasado. Y por ahora, ahí está el mercado. Está esperando a ver cómo termina el juicio y si ocurre lo que dice Gastón, que dice, ¿podrá cambiar su precio si le gana el juicio a la SEC? Absolutamente, de hecho yo creo que podría mostrar un movimiento alcista muy explosivo, bien, porque Ripple eh, no ha tenido participaciones esos rallies gigantes que en algún momento tuvo el mercado de las criptomonedas, sino que se ha mantenido muy estable, de hecho si ustedes comparan su precio con los de años anteriores, Prácticamente tiene los mismos precios que podíamos ver en 2019, precios que podíamos ver en el año 2020, precios que podemos ver en el 2021, ha mostrado más o menos el mismo precio siempre y nunca se ha podido subir este carrito de apreciación extrema que han vivido algunas criptomonedas y este activo la verdad en este momento está esperando a ver cómo termina la resolución con el tema de la SEC. Eh, yo creo que aquí uno también y por supuesto aquí ya es una opinión personal pero que me parece muy interesante compartir. Eh, me parece a mí que aquí, de pronto, no sé, tomar 10, 20 dólares no va a matar a nadie, ¿ya? 10, 20 dólares no van a matar a nadie, ¿bien? Y con 10, 20 dólares te compras, ¿cuánto? Eh, 60 unidades del Ripple. Si el Ripple consigue repuntar como lo ha hecho en otras ocasiones, y si llega en torno a los 2 dólares, eh, uno prácticamente puede multiplicar lo invertido por 6, se si va a cero, bueno, eh, te perdiste... Eh, 10, 20 dólares, ya, o sea desde mi punto de vista no pasa nada, bien eh, y me parece que es una estrategia interesante como para poder tener alguna opinión reflejada en el mercado con respecto a cómo puede cómo puede terminar el juicio, si el juicio sale bien para, la, para el Ripple, esto puede tener un movimiento extremo y explosivo hacia arriba, y si sale mal bueno, te vuelas 10, 20 dólares, o sea, un día no cena afuera, no pasa nada, ¿bien? Entonces, eh, me parece que podría ser una estrategia interesante, más que nada para tener exposición, ¿ya? Más que nada para poder tener exposición dentro del mercado y creo que por el momento podría ser una estrategia viable, insisto, más allá de la especulación nadie sabe realmente qué es lo que va a pasar con el juicio, yo tampoco haría una operación seria de mil dólares, dos mil dólares, porque no me sobran, eh, porque, insisto, tampoco uno sabe cómo va a terminar el juicio, pero si uno dice, bueno, quiero tener alguna fichita puesta en caso de que aquí exista una victoria de parte de Ripple y de repente se multiplique, no sé, por 10, bueno, puedes poner ahí lo que, no, lo que no te va a doler perder en caso de que se vaya a cero. Supongamos que finalmente la segla es por ahí de seguir operando y se va a cero esto. Bueno, no pasa nada, pero creo que puede ser una estrategia interesante tomar en consideración. Aquí también Luis nos decía buenos días, un saludo para ti también. Aquí también Ignacio decía si podíamos tener alguna opinión sobre Finks. Vamos a dar una vuelta a este activo que vendría siendo el GlobalX Fintech ETF. Bueno, en este momento viene recuperando terreno. Que, eh, recordemos que el tema Fintech está muy asociado a lo que está pasando con el mercado cripto y lo que está pasando con las compañías del de sector tecnológico. Ninguno de los dos sectores lo ha venido pasando muy bien últimamente. Eh, hoy por hoy hay buenas expectativas por lo menos para el corto plazo por lo que ha pasado con la inflación la semana pasada pero me parece a mí que este activo todavía no consigue una ruptura clave que le permita cambiar su tendencia, recuerden que una tendencia alcista está caracterizada porque el mercado comienza a mostrar picos cada vez más altos y valles cada vez más altos Cosa que en este momento no está haciendo este instrumento financiero. Bien, y en este momento el activo me parece a mí podría seguir mostrando un comportamiento alcista. Eh, si consigue una ruptura por arriba del 21.18, podría ir en búsqueda de la zona de 22, pero todavía estoy ahí a la espera de ver si se da un breakout, cosa que para hoy no veo con grandes expectativas por el tema del festivo. Aquí Enrique preguntaba por el euro dólar, que ya lo estuvimos viendo aquí. PS Trading decía, buenos días Javier, ¿qué opinión tienes de... ARC de Cathy Wood, nos parece interesante teniendo en cuenta sus últimos movimientos y el desarrollo de su cartera, sí, la compra de algunas acciones de Tesla y también ha votado algunas acciones de eh, algunas empresas competidoras de Tesla, o sea, se está poniendo comillas o link con Tesla, ya, porque está comenzando a atomizar un poco más su portafolio ya no está tan diversificada como estaba en un momento, está comenzando a mucho sus operaciones en torno a Tesla lo cual es muy interesante como bien dices tú. Ahora, Arc por el momento no ha logrado conseguir un cambio de tendencia yo estoy muy atento a la ruptura de la zona de 38 con 41, por el momento sigo viendo una expectativa bajista pero si consigo una ruptura de ese nivel eh, creo que podría ser muy interesante Aquí también Miki nos preguntaba por el Banco Galicia y Pampa Energía Ok, vamos a darle una vuelta al Banco Galicia que eh, si no me equivoco, que aquí creo que era el Grupo Financiero Galicia como parecía, sí, aquí está, eh, me parece a mí que por el momento el Grupo Financiero Galicia sigue teniendo un gran rendimiento tiene muy buenas expectativas alcista. La última vez que lo revisamos, de hecho, tenía tendencia alcista. Después de eso se la un poco, pero ahora claramente viene mostrando picos y valles cada vez más altos. Y me parece a mí que el día de hoy podría seguir en búsqueda de objetivos aún más largos. Aunque, claro, el día de hoy, como es festivo, seguramente en Estados Unidos los ADR no seguirán operando, pero giro con el 14,40, que me parece a mí podría ser el próximo target. Y con respecto a Pampa, me parece que también mantiene una tendencia alcista, aunque no la ha venido a ver hace un buen rato. Y claro, todavía sigue manteniendo una expectativa alcista muy interesante. Viene rompiendo picos y valles y mostrando un comportamiento eh, cada vez más fuerte hacia arriba. Y me parece a mí que este instrumento financiero, si consigue romper nuevamente el 35,21, podría ir en búsqueda de la zona de 37. Bien, aquí también, bueno, teníamos un saludo ahí, bueno con lo del gas, ya lo estuvimos viendo. Aquí me decía Elizabeth, ¿cómo ves a Netflix esta semana? Bueno, ustedes saben, Netflix es parte de mi cartera, así que cada vez que hable de Netflix, no me hagan caso, porque hay conflictos de interés, ¿ok? quiero advertir eso de una sola vez, porque va a sonar muy raro, voy a sonar muy, muy hincha de Netflix, ¿ya? Así que se los advierto, porque está dentro de mi cartera eh, y tal vez hay algo de sesgo, porque claro, cuando uno tiene algo dentro de su cartera, a uno no, no le va a ver nada malo, hasta que finalmente algo te explote en la cara. Pero espero que eso no pase. Tengo a Netflix en mi cartera en este momento con muy, muy buenas expectativas de lo que viene de aquí para adelante. La compañía tiene diversas fuentes de ingresos. Tiene ahora el tema de marketing. ¿Okay? ¿Por qué? Porque va a comenzar a ofrecer ads en un modelo de suscripción un poco más barato para que la gente no se pase las claves, para poder aumentar el número de suscriptores. Va a poner un precio muy bajito, una nueva escala de suscripción. Y además de eso, Va a poner publicidad dentro, así que va a recaudar dinero de parte de las empresas que quieran hacer publicidad. Por otro lado, sus producciones durante el último trimestre del año y durante el último semestre del año, en realidad, la recontra rompieron el año pasado. Les está yendo excelente a los de Netflix, también el número de suscriptores. Ya alcanzaron nuevos niveles máximos históricos y las cosas por el momento pintan muy, muy bien para la compañía. Yo creo que los earnings debiese poder romper la zona de 3.36 a ver si vas en búsqueda de la zona de 3.63 y por el momento esa es mi expectativa para el día de hoy nada porque el día de hoy no abre pero insisto, tengo muy buenas expectativas para el resto de la semana y el día jueves cuando publique sus earnings obviamente lo vamos a estar siguiendo en vivo aquí también Ebert nos mandaba un saludo un saludo para ti también, Emilio nos preguntaba por el Dow que ya lo estuvimos viendo Nicolás nos preguntaba por la Libra Cal vamos a darle una vuelta a la Libra en contra del canadiense que por el momento como viene Vienen muy, muy bien. Si ustedes se fijan, ha venido siguiendo una línea de tendencia. En este momento opera en torno a esta zona de soporte marcada por la línea de tendencia. Además, también marcada por el pivote en un contexto semanal. Y creo que de corregir hacia arriba la zona de 1.64,30 podría ser un target muy interesante a tomar en consideración. Por otro lado, aquí me preguntaban por el euro dólar que ya lo estábamos viendo. Eh, aquí también tenemos a Daniel que nos preguntaba, hola, buen día, me gustaría saber cómo determinado activo determina su precio. Y todos están de acuerdo, como las monedas. ¿Quién o cómo regula el precio para que no lo manipulen a su conveniencia? Eh, no lo regula nadie. ¿eh? Y la respuesta de cómo uno regula que no se manipule el precio es que al final los precios que uno ve en pantalla son los precios que vienen directamente desde el mercado. O sea, supongamos que tú quieres vender un automóvil. ya, Y tú dices, ok, aquí estamos mi automóvil, lo quiero vender. ¿Cuál es el precio que va a aparecer en la plataforma? Va a aparecer el precio más alto al cual te lo quieran comprar. Y por otro lado, si es que alguien está vendiendo el mismo modelo de automóvil que tú, a las personas que quieren comprar les va a salir el precio más bajo al cual tú quieres vender. Entonces va a salir el precio más bajo al cual tú quieres vender, el precio más alto al cual la gente quiere comprar. Y eso es lo que uno ve en pantalla. Los brokers que proveen liquidez, obviamente lo ideal es que estén regulados y de esa forma tú te aseguras de que no te van a andar manipulando el mercado. Si el broker está ahí tirado en alguna isla de no sé dónde, claro que te pueden manipular el precio. Pero si el broker está bien regulado por algún banco central, por la FCA, por la ASIC, por la CFTC, por la SEC, o por algún regulador serio, no debes tener ese miedo. Y los precios siempre son los representativos del mercado. Los precios que, se podría decir, son más altos para los que quieren, eh, se podría decir, vender. O sea, si tú quieres vender un activo, te van a mostrar los precios de compra más convenientes. Y si es que tú quieres eh, vender un activo, los precios que te van a mostrar son los más convenientes para ti. Va a depender de la punta que tú estés tomando entonces siempre funciona así pero el mercado está regulado ¿desde qué punto de vista? desde el punto de vista que los brokers muestran precios de mercado y con respecto al mercado Forex por ejemplo ¿quién define el precio? nadie lo define el mercado y uno dice ok y si alguien viene y lo no manipula pff, tendría que tener trillones de dólares porque el mercado Forex es el más operado a nivel mundial y las probabilidades de que alguien tenga el capital como para poder mover el precio son tojos son prácticamente cero ninguna gente individual podría manipular el mercado Forex por ejemplo por el volumen que se opera hoy Tal vez en el pasado sí, pero hoy para nada, es casi imposible. Aquí también tenemos a DAS Producciones, que preguntaba por la plata. Ok, vamos a darle una vueltita a la plata. La plata en este momento está siguiendo la tendencia del dólar. Y si bien aquí ha cambiado un poquitito su pendiente... Me parece a mí que por el momento sigue mostrando un comportamiento alcista muy interesante. El día de hoy, como es festivo, creo que hay bajas probabilidades de que logre romper el 23,90. Si esta zona no se rompe, me parece a mí que podría buscar corregir hacia arriba, hacia la zona de 24,55, y por ahora eso es lo que se puede ver. Aquí también eh, teníamos a Santiago que preguntaba por el gas, que ya lo estuvimos viendo. Aquí Dani decía, das, please. Eh, yo presumo que hay algún activo que tiene ese mnemotécnico, eh, que es este activo que está acá creo, creo que es Danieli más C, pero no lo sé no sé si te referías a este particularmente yo este activo nunca lo he visto en mi vida por si acaso ¿eh? así que si te referías a este yo creo que sigue una tendencia al sister, el 22.90 podría ser el próximo target, pero de nuevo ¿eh? este es un minor que prácticamente nadie opera no sé si te referías a esto, tal vez te faltó alguna siga estilo Dax por ejemplo a lo mejor te faltó ahí o Dis podría haber sido que era Disney aunque si es activo finalmente, eh, me parece a mí que la zona de 22,90 podría ser el próximo target. Aquí, Oul preguntaba si es conveniente operar binarias. Total y absolutamente no. Recuerden que las opciones binarias en Europa las prohibieron. Son activos financieros donde es casi imposible ganar. Si ustedes operan binarias, sobre todo, sobre todo esos latinoamericanos, sépanlo, están operándolas. Porque en Europa las prohibieron. Y finalmente los brokers que ofrecían binarias donde las probabilidades de ganar son casi cero y que son activos extremadamente adversos para poder hacer operaciones dentro del mercado, finalmente terminan regalando en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque en Europa las prohibieron y en Estados Unidos no van a poner un pie, ni locos. <ríe> Bien, entonces eh, el tema de opciones binarias, cuidado. Porque las opciones binarias, por las características del contrato, son activos que, la verdad, apalancan mucho el riesgo y tienen muy pocas ventajas, para serle franco. Las opciones binarias nunca las operaría. Ni me interesa operarlas, ni vamos a hacer cursos de eso, ni nada, porque se prohibieron en todo un continente, y no es que sean geniales y que en Latinoamérica sea una gran oportunidad de operarlas, sino que están aquí porque aquí la falta de regulación les permite seguir trabajando. Bien, si alguno de ustedes, por si acaso, está buscando brokers bien regulados, que aquí han salido dos preguntas que tienen que ver con brokers finalmente y con los activos financieros que se pueden operar y que tengan buena regulación, si quieren saber con qué brokers tenemos convenio nosotros como academia cuáles son los beneficios que tenemos para esos brokers y para sus clientes, pueden ingresar a nuestra página web a www.inversionesytrading.com En la parte inferior izquierda está nuestro WhatsApp corporativo donde pueden consultar cuáles son los brokers en convenio y en la parte inferior derecha tenemos un chat donde también pueden preguntar por cuáles son los brokers con los cuales tenemos colaboración y de hecho también en nuestra sección de contacto recuerden que tenemos información referente a Números telefónicos internacionales, WhatsApp corporativo, chat en línea, un formulario para que puedan solicitar una llamada y de hecho también en la parte inferior está nuestro equipo para que puedan hablar con ellos directamente. Pueden escribirles correos electrónicos directamente a través de la sección de contacto. Así que por favor, si necesitan apoyo en la selección de un broker que tenga buena regulación y que tenga activos financieros que no estén prohibidos eh, por las características negativas que tienen, obviamente nos pueden consultar a través de ese medio. Aquí también teníamos a Robert que decía, buenas tardes, saludos desde Bogotá, si pudiesen ver el corn que vendría siendo el maíz, un soft commodity, que por el momento los soft commodities han andado muy bien, ¿eh? en el caso del corn que hace mucho rato que no lo venía a ver, por eso está con estos niveles añejos que están por acá, así que los quiero cambiar. El corn ha venido mostrando caídas muy interesantes durante el último tiempo. Sin embargo, fíjense, está comenzando a romper al alza, está comenzando a mostrar un cambio de tendencia. Recuerden que los soft commodities están comenzando a levantar gracias a China y creo que si consigo una ruptura por arriba del 6.75 con 76 podría buscar el 6.94 con 17. Por el momento le cuesta un poco, pero me parece que podría lograr mostrar ese cambio de sesgo a lo largo de los próximos días. Aquí también teníamos a... Y Lara, Lara, que nos preguntaba por la libra en contra del yen japonés. La libra en contra del yen japonés a lo largo de la última semana ha tenido movimientos muy fuertes en ambas direcciones. En este momento está intentando salir del rango en el cual viene operando y creo que si consigue un breakout por debajo del 155,36 podría ir en búsqueda de la zona con 154,21. Por el momento sigue rangado pero me parece que podría buscar a lo largo de los próximos días un breakout, aunque el día de hoy con el tema del festivo está un poquitito difícil. Y por otro lado, aquí también tenemos a Giovanni que preguntaba también por la Libra y que ya lo estuvimos viendo. Aquí, eh, Uke preguntaba por Tesla que también ya lo estuvimos viendo. Bien, eh, aquí también teníamos a eh, Enrique que preguntaba por el euro dólar que ya lo estuvimos viendo también. Aquí, Andrés preguntaba por Coinbase. Bien, vamos a dar una vueltita a Coinbase, que como ustedes saben, Coinbase es un exchange de criptomonedas que la está rompiendo gracias al retorno del alza en el mundo de las criptomonedas, sobre todo de la mano del Bitcoin y del Ethereum. Este invierno, este cripto invierno, como lo han llamado, al parecer está comenzando a quedar un poquitito de lado y la gente está comenzando a volver con algo de confianza al mercado de las criptomonedas, sobre todo sabiendo que el dólar americano está muy débil y que esta puede ser una buena oportunidad para poder ir a este tipo de instrumentos financieros y operar. En este momento me parece que lo ideal sería esperar a que el mercado ahora mañana, a ver si logra romper la zona de 50, aunque tengo pocas dudas de que lo no va a lograr. ¿eh? Pero recuerden, el día de hoy no va a haber ningún movimiento. Aquí también Surey preguntaba por el SPX eh, para esta semana, por el Standard Ampurs. El Standard Ampurs para esta semana creo que tiene muy buenas expectativas. El día de hoy cae un poco por el tema del festivo, pero me parece que a nivel de mercado a lo largo de los próximos días podría buscar la zona de 4.000, después de eso la zona de 4.045, sobre todo porque no hay muchas noticias. Aquí Jaime decía, el día de hoy no habrá bolsa no, no habrá bolsa americana. China, Europa, normales. Bolsa americana cerrada. Aquí también tenemos a Luis Gustavo, que preguntaba por el USD CLP. Ok, vamos a darle una vuelta al USD CLP, que el día de hoy sigue mostrando un comportamiento bajista, ha subido un poquitito, pero de nuevo, esto tiene que ver con la fortaleza que tiene el dólar americano a nivel internacional, pero que de todas maneras tiene muy bajas probabilidades de conseguir un breakout. me parece que tocando la zona de 8.26 podría volver a corregir y podría volver a buscar la zona de 8.15 y por el momento sigo teniendo expectativas bajistas en el USSLP, pero a falta de noticias del día de hoy probablemente se va a mover poquitito. Aquí yo nos mandaba un saludo, un saludo para ti también. Aquí también José nos preguntaba por Uber. Vamos a dar una vuelta a Uber que no lo hemos visto hace un tiempo. El día de hoy Uber no va a abrir pero me parece a mí muy interesante el hecho de que durante las últimas semanas haya venido mostrando un comportamiento dentro de un canal bajista, okay, si ustedes se fijan ha venido mostrando un comportamiento donde se ven picos y valles cada vez más bajos, marcado por esta línea de tendencia, además de eso eh, los últimos picos que ha logrado alcanzar este instrumento financiero son estos picos que hay por acá, creo que está a un paso de conseguir un cambio de sesgo, creo que lo ideal sería que rompiera y cerrara por arriba de la zona de 29,52, cosa que no veremos el día de hoy, ¿por qué? Porque es festivo, Aquí también teníamos a eh, Lucero que preguntaba por Mercado Libre, vamos a darle una vuelta a Meli, Mercado Libre que el día de hoy ¿cómo viene? Bueno, viene mostrando un comportamiento alcista pero fuertísimo, desde que partió el año la está rompiendo, sobre todo por las expectativas que hay, ustedes saben, Mercado Libre también es parte de mi cartera, tampoco tengo una visión muy parcial que entregarles, aún tengo muy buenas expectativas, creo que sobre todo las expectativas de crecimiento de Mercado Pago le pueden jugar muy muy bien y por ahora me parece que la tendencia alcista sigue prevaleciendo. Ya, por ahora eso es lo que tengo en mente. Por el momento creo que sigue prevaleciendo, pero habrá que ver cómo va a la semana a mañana, porque el día de hoy no van a operar sus ADRs. ¿Por qué? Porque el día de hoy es festivo en Estados Unidos. Aquí María nos mandado un saludo, aquí Giovanni nos preguntaba por los índices sintéticos. No tengo una opinión, no los he investigado mucho. Sé que en términos regulatorios aún sigue siendo muy pobre la regulación de ese tipo de índices, por eso no, no he mostrado mucho interés. Por el momento no tengo una opinión muy acabada. ¿Por qué? Porque no, nunca los he investigado con seriedad. Aquí también teníamos a Cristian que decía, sorry, no, no sé por qué, a lo mejor aquí cometió algún error, no lo sé. Aquí me preguntaba también Fernando por el euro australiano y por el euro libra. Ok, vamos a darle una vuelta al euro australiano, que por el momento como viene el euro australiano, bueno, definiendo su tendencia, ha estado muy lateralizado desde los últimos días. Aquí si rompe el 1.57 con 50 hacia arriba, creo que podría retomar su tendencia alcista, aunque si termina rompiendo y cerrando por debajo de la zona de 54 con 47, confirmaría inicio de una tendencia bajista nuevamente. Bien, eh, aquí también teníamos eh, también la pregunta del euro libra, que la semana pasada, por lo menos hasta la semana pasada, venía con tendencia alcista, por el momento mí me parece que se mantiene, y creo que podría ir en búsqueda de él, 88,96. Aquí también teníamos a Valentín, que decía, Javier, algún dato de inflación entre martes y miércoles que pueda afectar el reporte de Netflix? No, imposible que afecte el reporte de Netflix, porque recuerda que el reporte de Netflix es reporte trimestral, hace el corte en diciembre, Así que lo que va a publicarse el día jueves no tiene nada que ver con lo que ocurre esta semana, no tiene nada que ver con lo que ha pasado este año, tiene exclusivamente que ver con lo que ha pasado hasta diciembre del último año. Bien, aquí José también decía, eh, ¿qué opinas de TSM? Vamos a dar una vuelta a TSM, que vendría siendo Taiwan Semiconductor Manufacturing, que... Honestamente, tengo expectativas alcistas. El día de hoy, como pueden ver, está bastante flojo, pero creo que una vez que abra la semana hay buenas probabilidades de que busque la zona de 91.77. Y finalmente aquí Juan decía Javier, ¿puedo trabajar desde Estados Unidos Forex? Sí, si sí puedes operar en el mercado Forex. De hecho, si quieres saber cómo hacerlo desde Estados Unidos, puedes consultarnos en nuestro WhatsApp corporativo, porque tenemos prácticamente visto un convenio con un broker estadounidense que se dedica casi exclusivamente al mercado Forex, así que consultanos y nosotros te podemos orientar con respecto a quién es puedes utilizar para poder operar desde ese país. De aquí Janet decía, ojalá puedan venir a Miami, los estamos esperando por acá. Ojalá, ojalá. Tratamos de, por supuesto, de priorizar los lugares en los cuales tenemos más followers y por el momento los países que mencioné en el seminario son desde los cuales más nos siguen. Y bueno, creo que podríamos irlo dejando hasta acá por hoy en este momento terminamos de responder prácticamente todas las preguntas que han llegado antes de despedirme, sí quiero darles el último recordatorio, por favor no se olviden del Trading Day, que viene el día lunes 30 de enero a partir de las 10 de la mañana de Nueva York completamente gratuito, más de mil personas suscritas ya, y por otro lado también recuerden el curso que se viene a principios del mes de febrero que está cada vez más cerca que nuestro curso de Lux, de estrategias de scalping con SuperTrend para índices Forex y commodities, recuerden que este curso es un curso pagado ya, porque es un curso que dura cinco días incluye sesiones de live trading una estrategia prediseñada y backtesting el curso vale 70 dólares, tienen un 50% de descuento si operan con los brokers con los cuales tenemos convenio y es gratuito para quienes durante el mes de enero se abran una cuenta de trading con los brokers con los cuales tenemos colaboración. Así que, bueno chicos, espero que tengan una buena sesión, un buen inicio de semana. Recuerden que nos vemos también en el lluvia de trades en un ratito más y en la tarde con el cierre de la sesión americana. que tengan una gran mañana y para los que van al Live Trading Room, ustedes saben, nos vamos para allá. Que tengan un buen día y muchas gracias. Hasta luego.